0: Шалом, шалом. Мы без радостно продолжаем учить книгу Рафалянгерой Рахэль да, про Маута Иша, про смысл творения женщины. А, Кто-то помнит, на чем мы остановились в прошлый раз? Да, мы. Да, окей. Мы, а? Да, мы еще в предисловии шалом Здрасте. Мы говорили о том, что женщина не должна... Жить бы мессерут женщина не должна жить в... в борьбе, женщина не должна жить в войне. Что женщина не выигрывает войны. Помните, мы говорили? Мы говорили, что женщина не должна ни в коем случае жертвовать собой. Помните, да? <связывая> <связывая> И мы приводили. А кто помнит, что женщина да, должна, если не жертвовать, и если не, не воевать и не бороться? <сíns> Я боюсь, что это не слышно. Класс. Или, или погромче, или давайте продолжать. Я просто неудобно, что люди там сидят, не понимают, что происходит. Окей. А, да, и мы говорили, что в этом, что, что на, найти вот этот вот лошон рака, найти вот этот вот мягкий язык к себе, к своей жизни, к своим близким, к, те, к тому, как я работаю с собой, это не просто там сход, это не просто заслуга, это не то, что вот Всевышний так ничего не любит, а это то, как все... А? Это, это дорога, это то, как Всевышний женщину сделал. Это только так работает. Женщина только так работает. Помните? Теперь э и... <1 hearing loss> то есть, вот это то, что мы говорили, что мужчине прекрасно война, мужчине прекрасно бой, мужчине прекрасно, чтобы ему было трудно, он такой победитель, да, и он справился и победил. Объясняет, Шлянира говорит, Иш начинает тем, что он приводит Тору сверху через сложность, через усилия. Ща, сейчас мы, мы дадим пример. Асаф, этот урау Женщина завершает, женщина в, в, а, Машлема, да, доводит до совершенства вот это его героическое усилие тем, что вот эту вот штукаевину, которую он героически притащил в этот мир, она делает съедобной, она делает частью реального мира, она делает это тем, что можно пользоваться. Помните этот замечательный пример в Гмаре, когда э, Хоньямиагель молился в одном углу, его жена молилась в другом, и облако перед и было засухой, и не было дождей, и пришли просить Хони Амигели, чтобы он молился о дождя. Одна из историй, да. И он встал в одном углу молиться, жена в другом углу, и облако пришло с стороны жены. И спросили, почему это же ты такой великий праведник, про тебя известно, что это твои молитвы работают. Он сказал, я приношу зерна и зерен, делаю муку. Но разве кто-то ест зерна и муку? То есть мужчина, помните, как это называлось? А, война за урожай? Например, мужчина там героически растит эти зерна под палящим солнцем, под дождем. И вот он принес героически выращенные зерна, перемолотые в муку, домой. А там стоит женщина в теплом доме, в уютных стенах, в красивом месте. И месяц тесто. И получает это удовольствие. И еще и при этом молится, чтобы те, кто будут это ей, чтобы им это было на здоровье. И что она делает на самом деле? Она берет муку, которая символизирует самый большой хомер, да? с -с самый, как, как кемах, это как холь, да? он символизирует са самое большое физическое в этом мире, соединяет с воздухом, что символизирует самое духовное в этом мире, и делает из этого хлеб, и делает из этого жизнь. Мужчина учит Тору, вкладывается, ему трудно, он постигает какую-то потрясающую новую идею, переносит ее домой, и тут его зануда жена говорит, а к чему это? И он думает, где абстрактное мышление? А на самом деле в эту минуту его жена делает историю Турадхаим. А она делает историю Тору жизни. А она это делает за шабатным столом, когда кушает вкусненький салатик. Ну, при... Поним... И сидят вокруг дети и получают Тору жизни. Понимаете, что он говорит? Ишматхил, мы видим эту рамиле мало, бы кошу бы амаль, вяиша отрихала, шли этот масав, лишьелев это цуравы мизвод бхаяеулам. Окей? Алеиша лимцо гот амаш или туралехаеулам. Это главная работа женщины: соединить, найти подходящесть, найти, как это работает Тора в ежедневной жизни физического мира. И только та эта мягкость, которая есть в женщине, и только та естественная мягкость, то естественное удовольствие от жизни, которое женщина может получать от жизни, которое, с которым женщина может воспринимать свою жизнь, позволит ей найти вот это соединение. Ну, это очень просто. Если вы подумаете о том, что вам нужно что-то вложить куда-то, если оно колючее, оно колючее, оно не вложится. Войной ничего не вложишь, ничего не вложишь на сопротивление. А если это мягкое, это мягкое, прекрасно вложится, он говорит: лучший пример этому это воспитание детей. Если мы понимаем, что когда мы воспитываем детей, что когда мы хотим вложить в них Тору, мы это делаем через то, что мы любим, и через то, что мы хвалим, и через то, что мы восхищаемся, через то, что мы радуемся. Что все моральные или важные принципы мы вкладываем через то, что нас это радует не меньше чем когда ребенок начинает ходить или говорить как ребенок знает что что он говорит это правильно он говорит мама и мама счастлива да мама 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 и никто его не ругает если он не говорит мама я ни разу не видела папу который хватает ребенка и начинает выговаривать какая мама скажи папа папа скажи не смей говорить мама как тебе не стыдно хотя это был бы неплохой способ не дай бог сделать немого если бы ребенка вместо того, чтобы хвалить за успехи, ругали за то, что он нам не доделал, скорее всего, он бы это уже не решился делать. У женщин это есть... Мы, естественно, восхищаемся успехами. Мы естественно, это, нас этому не нужно учить. По-честному, нас этому не нужно учить. Вот женщины очень... В женщине есть вот, это, вот эта вот часть женщины, которая чувствует, что ее работа это шлемут, это некое совершенство. И что для того, чтобы добиться совершенства, нужно обращать внимание даже на маленькие вещи. Когда соединяется вот с этим мужским миром, который говорит давай, терпи, борись, получается страшная критичность. Но если мы себе позволим быть собой настоящими. Ну, сейчас мы договорим давайте, давайте это прекрасный вопрос прогрессить. Сейчас я хочу закончить мысли, тогда, если не. скорее всего, будет не совсем понятно, если я забуду, верните меня к этому, хорошо? Это то, о чем мы говорим. Мы живем в мире, который готовит женщин, не, жен... не на жен... учит женщин не женским языком. Говорит с женщинами, как с мужчинами, требует от женщин не женских реакций. И когда женщина, а женщина не может выдать ни женскую реакцию. Ну, человек не может выдать нечеловеческую, женщина не женскую. Мы это мы. Но только мир, который наш живет, очень искореживает вот, вот это то, что, то, что, то, что мы. И то, что наш текст пытается нам сделать, вернуть нас к ощущению себя настоящей, ничего больше. Окей. А... Тов. Да, как написано, Бен ехи, Бена и Телелави, Рахвы яхидливные Мама меня видела как Рах, это как как мягкая. Мама меня видела мягкая и все такое. А... То есть, когда женщина работает в доме, она работает через жизнь дома, она понимает, что на самом деле нет ничего большого и нет ничего маленького. Большое и маленькое одинаково важно. Большое и маленькое одинаково можно пропустить. Е потому что есть некая общая цель, есть цель привести в этот мир Тору вот Привести в практическом смысле, в живом смысле, в физический мир Тору и митцвод. И если для этого надо что-то не видеть, нужно не видеть, если нужно видеть именно очень маленькое, нужно видеть там... Невозможно разделить вот это важно это не важно. Помните пример, который мы в прошлый раз рассказывали женщину, которая могла посередине оставить семью, чтобы ехать отдыхать, потому что она чувствовала, что важно так? А? Это... это потому что это, это она чувствовала, она понимала, что это важно. Может быть, какие-то вещи, которые по, как бы кажутся очень важными, но женщина чувствует, что сейчас нужно закрыть глаза. Или какие-то вещи, что кажутся снаружи очень маленькими, а женщина чувствует, что если вот на них обратить внимание, результаты будут огромными, результаты будут настоящими. И опять, у женщины это есть. Вторая сторона этого, что мы можем... В момент, когда женщина, с одной стороны, вот это свойство видеть маленькие вещи у нее есть, а доверие к себе что важно, что не важно, нет, и она от ужаса пытается хвататься за все, чувствует, что у нее не получается, начинает нервничать, начинает искать, когда мы нервничаем, мы ищем, кто нам виноват, виноват нам, конечно, все вот эти, которые эти маленькие вещи не доделывают и так далее, получается тяжелая, критичная женщина. Окей. А, что? Вопрос какой-то был? Нет? <кх> שלאו כי יישא שירסא uh, מירובא בני נегה ולמ ומיפרובא אבודתא קדושה ראה אבודתא קדושה שילישא כולהלית et kol shreheibayet ומייצרף את להם שhekulam noat be tavkid na ale ליגלותי התורה ומיצוות בхиימ.datoet lehem שמחה כי יום בו למש.не как мужчина. мужчина приводит идею Торы, поэтому мужчина работает там он должен где учиться он для него это что-то отдельное занятие, молиться, он идет в бейт-кнессет. Как будто бы есть жизнь и есть Тора. У женщин нет разделения на жизнь Тору. Смысл работы женщины, чтобы не было разделения на жизнь Тору. В, в этом идея того, что делает женщина. А... То есть главное, что делает женщина, и мы вяжем мужчина курушборгу улама зе. То есть смысл понятия ашраатшхина, смысл понятия привести шхину, привести присутствие Всевышнего в этот мир, это это чтобы Всевышний был очевидно открыт в этом мире. Теперь мы как бы говорим про улама эстер, да? Мы же живем в мире, где Всевышний скрыт. А работа женщины сделать Всевышнего Гилуй Барур, очевидно открытым в этом мире. Как мы это делаем? Как женщина делает, что Всевышний очевидно открыт в этом мире? А, и, и я еще скажу пару слов теории, а потом давайте подумаем, что имеется в виду практически. улам, да? улам, нет ласот Берешит Раба говорит, что Всевышний творил этот мир ради того, чтобы был шутофуд бетахтуним. Бы чтобы... шутафуд это как сказать по-русски шутофуд? Чтобы... а? Сотрудничество, партнерство с низшим миром. Скажите, пожалуйста, по своей природе, кто партнер, кто не партнер, мужчины и женщины? Женщины, точно женщины партнеры, мужчины не партнеры. Теперь, на самом деле это очень интересно. Например, когда мы говорим про семейную жизнь, женщинам это очень важно понимать, потому что женщинам, им кажется, что с мужчиной что-то не в порядке. Там женщина выходит замуж, сразу начинает звонить, сразу начинает общаться, сразу начинает там очень активно включать мужчину в свою жизнь. Да. И, да, и в психологии даже есть специальный термин, что она этим делает. Мужчине, мужчина переживает Машберл и Хофер. Да. У мужчин начинается, э, как, это, как сказать, кризис, да, кризис свободы. Мужчина впадает в жуткий ужас, пугается, не понимает, что от него хотят, не понимает, зачем вообще он это сделал, что, что она к ему пристает, что, что, что этот человек от него хочет. И всю семейную жизнь женщина не понимает вообще, он что, не понял, что женился? Он что, не, он что, не понял, что это вообще тоже его дом, тоже его дети? Что значит, сейчас у меня нет сил? Что значит, я хочу спать? Хоти. Мало ли, когда я хочу спать. Сейчас надо заниматься детьми. Спать он хочет. Ж женщина реально не понимает. Теперь, и, и когда мы учимся про семейную жизнь, мы говорим такую очень простую идею из э, 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 Рафа Симкакоин, это приводит дословно вот так в Байт Иуди, он это приводит так, что нужно понимать, что Всевышний дал женщине подарок, женщина по своей природе шутофа, женщина по своей природе сотрудник, женщина по своей природе партнер. То есть мы идем на работу, нам не мешают сотрудники, нам в кайф. Мы идем на работу, нам в хайф, что есть коллектив. Ну, конечно, он может быть совсем подшивым, но если он ничего себе, нам нормально. Нам не мешает, что есть начальник. Ну, вообще. На... Кстати, очень многие женщины, которые работают на какой-то такой одинокой работе, ну, там, что у нее свой офис, и она там может сесть себе спокойно зарабатывать деньги, очень тяжело это переживают. Идут на работу, потому что не выдерживают без коллектива. Очень многие. Частая вещь. Женщине нужно чувствовать, что она работает с кем-то. Мне не сто процентов обязательно. Но женщины с этим нормально. Многим в удовольствие. Нам не мешают начальники. Нам вполне прикольны люди, которые от нас зависят. Вот нормально. Мужчине на работе мечтают буквально мешают буквально две вещи: начальник, потому что идиот, и подчиненные, потому что дебилы. Все. Больше ему не мешает никто. В идеале, если бы он там был один, он бы все хорошо, быстро сделал, станьте от него. Мужчина, не шутав, он не партнер по своей природе. Теперь женщине это очень важно понимать, потому что ну, мы находимся с мужчиной в семейной жизни не в равных условиях. Мы, мы не на равных. То есть человек, у которого в природе работать вместе, вступает в некий рабочий союз с человеком, у которого нифига там в природе нет, вообще пустота то есть которому нужно с нуля как-то в себе это выстраивать, как-то врубаться, чего от него хотят, нифига не чувствуют. Абсолютно ему этого не надо, никакого удовольствия не получать, Ему это трудно, мучительно, не нужно. То есть абсолютно... А? Не, они правда не думают про шутофуд. Они считают, что они свою часть делают, на свою часть делают. Ну как, ну, нормально. Они, в... они даже не представляют, чего от них ожидают. Вот это вот все вместе, которое женщина имеет в виду. <смех> у, меня, у меня, значит, там, ну, когда дочка только недавно вышла замуж, она там с мужем, <смех> она в мужа играла по-разному, как молодожены, знаете, там то она с ним там шепталась, то с ним перемигивалась, а он такой хороший мальчик, он так честно его всем подыгрывал. В какой-то момент она отошла, он на меня смотрит таким, глазами, говорит, это еще долго. <смех> Если бы он не на моей дочке был женат, я бы его как-то, конечно, утешила, а тут я что, я буду... Он же на моей дочке, я говорю, долго, терпи. <смех> Максимум кончится, пусть обрадуется. А вдруг не кончится, что я буду своей дочке поставлять? Но, но, но на самом деле это, это такое было честное, как бы он, 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 конечно, готов, чтобы ее порадовать. Но, но это, это долго ищет. Можно я уже пойду? <смех> а? Свою. Да. Они правда не понимают, что, что, что от них будут ждать. Наши обиды на 90% для них реальный шок. Вот на что? Ну, вот на что она опять обиделась? Вот это существо на что? Теперь любая женщина понимает на что? Мы вместе должны что-то сделать. Он там своей жизнью пытается заниматься, и вот что одна должна быть. То есть для нас это что-то вообще, ну, само собой. И это нужно понимать. С одной стороны, это может оценить, как просто вот так Всевышний нас дал нам такой подарок, и они бедненькие, джинд с собой работать и как-то это в себе создавать. Но тут нам хазаль, наши мудрецы открывают нам просто ну, тайну, что же это значит на самом деле. Давайте вернемся к тому, что мы прочитали. Мы прочитали такую вещь: Зотокавана и Карит Улам. И вот оно, главное намерение, вот он, главный смысл в творении мира улам, нет ава, сод С самого начала творения мира Всевышний у него была тава, он прямо желал сделать шута сделать вот, этот самый, вот это самое сотрудничество, вот это самое партнерство с низшими мирами. И в кого он вложил способность к партнерству? понимаете о чем на самом деле говорит этот мираж а способность к партнерству да, он вложил в женщину то есть вот это наша способность к партнерству и вот это наша необходимость научить это то есть когда мы это можем это наш необходимый инструмент для того чтобы, в принципе, то, ради чего Всевышний мир создал, сработало. Чтобы замесить вот это тесто действительности. Чтобы смесить вот это, вот это тесто высшего и низшего миров, чтобы оно работало. Чтобы жизнь была. Когда мы обучаем этому... Когда, когда мы ноем... Дай бог, чтобы не ныли, бог, чтобы мы делали красиво. Но когда мы обучаем этого, этому мужчину, мы делаем его тоже частью вот этого первичного, первичного замысла Всевышнего. Зачем вообще мир нужен? Да, что? Но, Потому что им, им война нужна, им проблемы нужны, им нужно победить, им нужно сделать, им нужно, а в одиночку, в одиночку самостоятельно, сам. А мы это имеем как вид. Ахестира на улама руханил улама гашми и нами афшира ташра арчхина а и шувле стиразуна и себе бывает и Теперь с одной стороны казалось бы есть стира, есть Противоречие. Есть духовный мир, есть физический мир. Как они могут соединяться вместе? Они могут соединяться вместе в еврейском доме. Иша, у хезет беруах, у Михая, это гешем. Физический и духовный мир становятся партнерами, соединяются вместе в руках у женщины, которая соединяет их вместе, которая сплетает эти нити. И когда женщина... Мы это делаем в таких маленьких вещах. Да. Мы это делаем в малюсеньких-малюсеньких вещах. Например, окей, кроме этого примера с хлебом, где еще женщина партнерствует с Всевышним вот, в творении мира? Где еще женщина берет какими-то маленькими вещами, опускает духовные вещи, в физический мир? Как еще мы это делаем? например. Ну, например, самое, самое простое. Все что угодно. Как мы готовим, как мы убираем, вычищаем. как украшаем. Хамец вычищаем. Про хамец, да. Про написано Коль хамирова хамир-рейбер шутит, так 1 первушин говорит, что каждый шиф коль шевшуфа и шеф-шуфа, каждое трение, что женщина трет, делает мало дело, делает ангела. То есть мы не только их сюда приводим, мы их еще и творим. <смех> <смех> мы, 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 еще и творим их. <смех> 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 да. <смех> ребенок кричит, ночью плачет, мама подходит к нему, там гладит по головке, ребенок успокаивается. Написано, что когда еврей плачет, останавливается песня ангелов. То есть вообще прекращают работать миры. Вот этот вот еврей четырехмесячный плачет. Мама подходит ночью, его там гладит по головке, он успокаивается. Или просто говорит ему, че-че, он успокаивается. И мама заново запускает работу миров. Плюс она делает мецватхес это к еврею. Плюс она развивает в себе кучу всяких добрых качеств. Ну, если она в этот момент не проклинает все на свете. Ну... Вот просто она в этот момент настраивается, например, на такую фантастическую кавану, бедненький мой. Она даже не должна настраиваться на кавану, что она понимает, что происходит. Она даже не обязана помнить, что она запускает миры посреди ночи. Она просто настроилась на как мне, что мне его жалко, хочу помочь. Этого достаточно, чтобы она получила там такой набор мецвод, тем, что она подошла к этой кровати и сказала ссорятся два еврея с убийственными и мама которая там может посоветовать им разбежаться по углам или там по комнатам в этот момент сделала шалом прям притащила больше шалома в мир вот прям шалом и то, что объясняет Асань, объясняет потрясающую вещь, что это мы не можем, так же как женщина, у нее есть вот это вот ощущение, когда достаточно взгляда или достаточно вот, пожалеть или прижать, и это будет намного больше эффект, чем прочитать длинную лекцию с подробными объяснениями. То есть это нельзя объяснить, но женщина чувствует, когда маленькое, оно больше, чем большое, а когда большое, больше, чем маленькое. Но, но сказать это снаружи, вот это маленькое, это большое, это никогда не будет правдой. Точно так же в мире невозможно оценить, какой мир на самом деле, что яйцо, что курица. Вот этот мир, который женщина сейчас вложила, когда этих двух евреев развела по углам, или какая-нибудь война, которая, может быть, не случилась, потому что она увеличила уровень мира в мире, и уже чего-то просто не произошло. Она не дала этому еврею плакать. Малахим поют свою песню, и какие-то вещи просто работают. И никто не может оценить. Она работает бы шуттофут с Всевышним. Еврейская женщина работает в партнерстве с Всевышним. Это нельзя оценить, не оценить. Это факт В этом смысл понятия «дом». Некое место, где женщина работает на то, чтобы создавать полную жизнь. Это то, чем мы там занимаемся. Он говорит потрясающую вещь. Он говорит, что если мы подумаем о том, что такое жизнь, на самом деле это что-то абсолютно невозможное. Знаете, там когда-то пытались посчитать по теории вероятности насколько это вероятно, чтобы получилась жизнь, чтобы сохранилась жизнь, чтобы продолжилась жизнь. Жизнь это что-то совершенно невероятное. То, что жизнь задерживается в теле, это что-то совершенно невероятное. То есть там, когда жизнь уходит из тела, это нормально, вот лежит физическое тело, вот куда-то улетела духовная душа. Нормально. Но это нормально. Не жизнь, это нормально. Жизнь абсолютно ненормальная вещь. Как же это происходит? Обратите внимание, это происходит внутри дома. Жизнь происходит дома. Как зарождение жизни происходит дома, как развитие жизни происходит дома. Нет, и в самом прямом смысле, и в самом-самом метафорическом смысле. Да бит. Абильте и вшариха битуя шалем шель нишамайм гуфка ахат макора давар бекешер а шалем но экбабайд бейн и шали бала. Вот это вот связь, которая совершается между настолько разными созданиями мужчины и женщина, муж и жена, женщина и дом, семья и дом. Вот это вот связь, вот этот вот замес, это создает то, из чего произрастает целый человек, а из целого человека произрастает жизнь. Дом ⁇ это модель вечного мира, это модель... Вот этого... Вы сам помните, мы все время говорим, что, что, что нет будущего мира, нет, нет, нет рая, нет ада. Это продолжение того, что есть здесь. Модель вот этого самого вечного мира, который с человеком будет всегда, та жизнь, которая у него есть сегодня, это та жизнь, которую у него будет вечность. Та жизнь, если он хочет поменять свой будущий мир, он должен поменять свой сегодняшний мир, именно свою, свою сегодняшнюю жизнь, он будет жить всегда. Свой Дом он будет жить всегда. Свой дом, мой дом – это то, что будет у меня всегда. А... А... С... Смысл того, как соединяется понятие «дом» и понятие «шлемут» происходит через понятие «красота». Да, Если вы помните, мы говорили немножко о понятии красота. Те, кто учились, те, кто были на курсе, когда мы говорили про Ишит а, ишитхайль, а? про Шекера Хен и мы там разбирали немножко о понятии красота. Что? Что смысл понятия красота – это, это, это гармония. Тут он приводит Маалах, как это учится, что красота – это гармония. Если хотите, я вам... А? прям хочется Малах послушать? Окей. Я только надеюсь, что это людям не нужно. Тамабе Нулама маасе лехаея руах и сода йофи. Вот соединение между физическим миром, миром действия и миром духовности происходит через тайну понятия красота. Окей? Я просто читаю Малах, да? Пожалуйста. Шуих хатмитов киде иша. Понятие красота – это одна из главных работ женщины. Продолжите. Современные женщины обычно любят всякие такие штуки. Эйн иша, всякое такое, да? Женщина нужна только для красоты. Чё? Жуть звучит, да? Эйн Ша, Женщина только для красоты. В Ладно. Ладно, я, я немножко перескочу, чтобы было понятно, о чем мы будем говорить, да. Ладно, не, бу не буду перескакивать потом. Я просто потом говорю, говорю забываю примеры приводить нормальные. Тоф. Ладно. Коля и Штабхуба Йофи. Да, про всех наших матерей написано, что они и что они были очень красивые. Альколь коль Бат Исраэль, Амру, Бахараби Ишмаэль, Бнот Исраэль Наотен. Все еврейки красивые, нас как сказано в Гумаре, сказано в Масахетной Дорем. плакал Рабби Исраиль. Все еврейские девочки, все еврейские все еврейские женщины красивые. Элыши они ют, миновали там, только бедность их портит. То есть дать нам побольше денег, мы такие красавицы будем? по простому. Сейчас будет понятно, о чем речь. Ну и кроме того, что по простому, Амрубы Гумара. Сейчас мы приводим кусок из Масехет Ктубот. Тани Драбих хия, эйн Иша Элэ -эл Йофи, наше любимое место, сказал Равхия, Хия, Эйн Иша Элэ -эл Йофи, женщина только для красоты. Те, кто еще... Минуту. Теперь те, кто еще недостаточно возмущен. Эйн, запятая, Эйн Иша Элэ женщина только для детей. Эйн Иша Элэ Иша. И тут немножко нас должно попустить. Женщина только для украшений. <решили> что? <решили> ну что, ну, но ну, по факту он знал, что женщина, женщина для красоты, женщина... женщина для красоты, женщина для детей, женщина для украшений. Окей. Мы пока внутри малаха. Сами хотели не, не в двух словах. Хорошо. Где ла винет маалат айофи? Нет бонен бе меккорош Для того, чтобы понять, о чем речь, нужно, нужно дать определение, что значит йофи. Амру. Асара кабин йофи ердула улам. Десять частей красоты спустились в мир. Помните этот медраж про десять всякого, что спустилось в мир? Десять да? частей красоты спустилось. То есть всего в мир спустилась красота, она поделена на некие десять. Девять десятых на тла Иерушалай. Тишана Тлайру Шалаим. Коля Уламку. А одну весь остальной мир. Теперь, я, честно, я ужасно говорю, Руссалим. Вот честно, я прям фанат. Ну, вот правда. Я, мне, мне предлагали много где там работаю и все. Я не представляю себе жизнь без Израиля. Вот правда. Я, я из таких. Но честненько, причесненько, ну, очень красивый Русалим. Но сказать, что вот прямо 9 десятых относительно всего мира в Сумме. Что прям вот во всем мире в Сумме нету больше ничего красивого. ну, Совсем моим... Причем я совсем не объективная. Ну, даже я. Ну, вот я вообще ни разу не объективная. Ну, ну правда. да, То есть явно речь о чем-то другом. Окей. Okay. Это был Масахид Кедушин. Тохана Йофишель Ярушалайм и Фуражба Пасук. Что такое Йофишель Ярушалайм? Нам объяснено в Псуке, в Таилим. Мицион Михлаль Йофи Элоким Офиа. Мицион, там имеется в виду Иерусалим в этом суке, Миклаль Айофи, из идеальной красоты, Элуки виден Бог. Это Иерусалим. в Иерусалиме такая красота, что из нее можно увидеть Бога. Элуки Кому интересно, ты лимнун, послух бет. Таргумошель милат клаль, Мицион Миклаль Айофи, а мы это слово специально пропустили, что вот теперь мы начинаем разбирать, что такое Йофи, что такое Клаля Йофи. Перевод слова Йофи и гармония. Перевод слова Йофи – это гармония. Кломар. от амамелиа бэн халаким рабим. Что абсолютно подходит разные части. Иерушалайм, а я от амамелиа к душа. Латиферит хитсонит Гала Шефа Земерка За В Иерусалиме в те времена была такая гармония, такое шлемут, такое совершенство духовного содержания и поведения вот, действительно относительно этого содержания, веры и поступков относительно этой веры, понимание вещей и жизни по этому пониманию что это сложилось вот в такую гармонию, что стал в те времена Иерусалим был центром красоты. То есть даже на самом физическом уровне, да? То, ладно, давайте дочитаем Аллах потом, если он меня все время несет. Другими словами, красота – это гармония. Красота – это когда есть равновесие, когда есть э, шлама бен халаким, когда есть соответствие между всеми частями и окружением. Айофи амити немцабе аттамаши бен нефиш Истинная красота находится в соответствии между душой и телом. Поэтому наши праматери названы красавицы. Поэтому, а все, что мы учили до сих пор, в чем работа женщины, в том, чтобы соединять духовное и физическое в чем-то очень живом и практичном, что и собственно и есть, Атома, Бейн, Рух, Легув, оно и есть, это и есть соответствие между духовным и физическим. Поэтому, Эйныша, Эла, Леофи, поэтому женщина для красоты, вы, ну да, потому что вот в этом и смысл того, что, чем мы занимаемся. Эйныша либо ним вдаст часть женщины смысл того, что часть женщины смысл чем она занимается воспитание детей. И тогда, да, не в смысле, что а женщина это нечто такое, что красивенькая картинка, давайте к стенке примем В илу астера да? гадолаб Йотер и Бейн ахомер верух в иисибат айедера Йофи а если есть стира, если есть противоречие между физическим и духовным, то это причина отсутствия красоты. Эх, э, танаим, есть один из танаим Рашев Шмод приводит, который говорит, что так как настоящее соответствие духовного и физического выражается в скромности, Поэтому написано, что да, красота в цниюте. Не в смысле, что цниют сам по себе красив. Сам по себе ничего не красиво. А как проявление того, что то, что женщина понимает, чувствует, ощущает, уважает, и это выражается внешне, это красота. Ишабуна Байт Митох Кешер Мале имбала, Ю шлемут, Шлимут Ватама Бенши Фат Нефиш, Ван Ангагагата Уламазе, Булама Эн Стирот, Велахен Шифха Уйофи. Женщина, которая верит, что должен быть Шломбайт, и строит шломбает, нет стиры, нет спора между тем, во что она верит и что она делает. И это красиво. Это красота. То есть. Если, давайте по простым языком. Э, все знают, что красота – это гармония. Да, Очень-очень красивые, такие большие, красивые, необыкновенные, огромные, большие, красивые глаза вот на таком личике никому не будет красиво. Есть, если мы представим любые красивые части тела, которые не находятся в гармонии, любые красивые части одежды, которые не гармоничны, это будет очень некрасиво. Причем прикол, что чем каждая часть отдельно более яркая и красивая, чем больше она не подходит, тем меньше в этом красоты. То есть мы все знаем, что красота в гармонии. Для женщины вот это вот ощущение красоты, как чего-то, что ставит в честную зависимость в честную связь физического и духовного, как что-то, что есть у нее изнутри, что-то, что она чувствует, это еще одна часть природы, которой у мужчины нет. То есть, если вы входите в комнату, в которой живет только мужчина, там не всегда будет красиво. В зависимости от мужчины, там может быть будет очень чисто. Может он будет прекрасно, что где лежит. Но там не всегда будет даже приятно. У меня муж художник, у него периодически есть мастерская. Я в какой-то момент перестала туда заходить. Причем чем с большим восторгом муж мне рассказывает, как он там классно все устроил, тем я заранее больше боюсь, потому что вот это вот мужское чудесно все устроило, настолько не имеет отношения к женскому уютно, к женскому красиво, к женскому соответствует, но ему там очень удобно работать, замечательно. Женщина оказывается в каком-то месте, через несколько минут там уютно, мило, славно что-то, а? Причем это можно видеть снаружи до такой степени, что почти-почти наверняка, если вы видите дом, в котором живет женщина, и он прямо в ужасном, неприятном, не, не, в таком вот не, запустении, там запах плохой или мусор, везде. Ну, что-то вот такое. Не, она сейчас посреди уборки на ПСХ еще не вынесла. Помойку. А вот что-то такое, что, что женщина в этом живет, почти наверняка говорит о... Ну, как минимум, что у нее депрессия. А, а, как максимум, что это что? То есть в здоровом варианте для... это часть ести... Красота Эйны Шайли или Йофи. Женщина для красоты. Это то, что из нас получается. Не в смысле, что все женщины, офигеть, какие аккуратные, что все женщины гении в создании пространства. Но, но, но у нас это есть. У кого-то лучше, у кого-то хуже, у кого-то легче, у кого-то сложнее. Но, но, но у нас это есть. Ж, женщине неудобно жить в... физиологически. То есть есть какие-то вот эти вот вещи, которые мы делаем в этом мире, которые на самом деле, если мы просто позволяем себе быть собой, мы их сделаем. Мы сделаем мир более гармоничным, мы сделаем в мире больше шлемута. Просто на том, что мы там есть. На самом деле, хаза... вы знаете, что были периоды в еврейской истории, когда женщин не учили, мальчиков всегда учили. Всегда были учителя, всегда были хедеры, мальчиков всегда обучали. Были периоды в женской истории, когда девочек не обучали. Да. Не, вот так что, вот так что прямо хазаль, да, что, что мудрецы согласились, что надо прям школами учить это буквально там последние сколько сто лет, да. Не, ну. Б... Ну а моя прабабушка рассказывала, что все-таки. Я, я думаю, еще от места зависело, потому что моя прабабушка рассказывала, что там, где она жила, в их местечке три класса уже все кончали. Хотя бы уже дальше там. М? Я не о том. это. Не, ну, были разные периоды, были места и периоды, где больше учили, где меньше учили, где родители учили. Идея не была в том, что девочек не нужно учить. Идея была в том, что... На самом деле, я могу вам даже прочитать, где это написано, но идея была в том, что мальчиков нужно учить искусственно, а в девочках нужно развивать вот эти естественные вещи, о которых мы в третий урок говорим. То есть идея обучения девочки заключалась в том, что, находясь в доме, находясь рядом с мамой, или рядом с другими женщинами, обучать ее так, чтобы в ней раскрывалось, вот, раскрывались вот эти внутренние знания, осознания, которые в ней есть, и учить ее этим пользоваться. Это была идея хинуха девочки. В наше время современные мудрецы, последние даже вот больше говорят, что, 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 это, что, что, это, что женщина должна осознавать вещи, женщина должна понимать, как и что работает. Да, что Мы, к сожалению, не, мы не можем, как бы мы ни верили в эти вещи и не видели, какая это красота, когда женщина осознает свои силы. Мы не можем взять дочку, убрать ее со всех школы, дать ей и начать пытаться помочь ей осознать себя и свою энергию и работать через такие, через глубокие штуки. Но, но были периоды в еврейской истории, когда это считалось как бы красной дорожкой образования женщины. Через самоосознание. Через вот, вот этого. Я так понимаю, что какие-то штуки были очень долго. Там Есть э, книга «Белый Шагал». Она, жена Шагала, Белый Шагал описывает там свою жизнь. Автобиографическая. Какая-то минура забыла уже. Какая-то минура. Тут первое слово забыла. И она описывает детство жизнь в жизни местечки. Она описывает, что а, мама ей ничего не объясняла, но везде с собой брала. Она в частности там очень подробно описывает, как мама ее с собой в миг выбрала. Она не понимала, зачем мама туда ходит, но просто знала, что это какой-то страшный кайф. Там было по-другому, конечно, чем сегодня, там было, там было несколько было неё, женщине помогали готовиться. Женщина туда входит. Смотрите, местечко. Она описывает такую вещь потрясающую. Бедное местечко. Входит женщина из бедного местечка еврейского в Микву, а там ее просто принимают как королеву и начинают за ней ухаживать. То есть, она не очень понимала, что она она, она. она страшно завидовала маме, очень хотела скорее туда там маму мыли, там маме там ручки делали, там. Ну, да. Она, она так, так это очень романтично описывает, как вообще. И девочка была рядом. То есть вот-вот что-то, что, да. Окей, последняя часть предисловия, которая мне хочется сказать. Давайте мы немножко позже начали, Давайте еще возьмем несколько минут. Котумар лебейт Исраэль Агед Кот, Котумар лебейт Якова, гедлебна Лебне Исраэль. Да? Посыл, с которого мы начали, Всевышний говорит, Котумар, так скажи Бейт Яков, Дому Якова это кто? Бейт Яков, Элуа. Нашим, это женщины. Бейт-яков, элоан-ашим, бейт, -яков, элона, бейт -яков, это женщины. Бней, Исраиль это мужчины. То есть мужчины, они бней. Каждый делает какую-то свою отдельную работу. Да? Каждый по отдельности, каждый бней, Израиль. Женщины, они бейт -яков. Женщины, они байт. То есть в работе, объясняет Хазаль, что в работе женщины есть еще одна важная часть работы женщины, это что-то очень объединяющее. И с точки зрения шутофута, -а что мы можем работать вместе, и с точки зрения самой себя. То есть мужчину как бы он ставит задачу, он ее пробивает, он ее исполняет. Женщина, она работает как байт. Она работает как, как некое объединение. То есть, если опять мы вспомним а, вот это вот понятие Эшетхайль, помните, мы объясняли, да, по-моему, что такое Эшетхайль Хайль как армия, да, то есть такое 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 отделение, когда их все объединяют, получается хайль. Что женщина, она знает, понимает, умеет работать с такими, 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 такими своими способностями. Когда она их объединяет, получается боиков. Когда она их объединяет, получается женщина. То есть женщина, она Одна из важных сил женщины – да, это, вот это умение вот это все объединять. То есть, с одной стороны, умение объединять в том, что есть в себе, с другой стороны, умение работать вместе, башутафуд. А. И в Торе это рассматривать, да, когда женщины работают, когда, когда строят мешкан, женщины приносят женщины решили женщины выбрали решили принесли что они когда говорится про приношение мужчин вот каждый мужчина то мина да. иша илавит коха душа и то есть еще одна очень большая сила которую еврейский народ получает от женщины что умение быть умение к умение объединяться, а, опять шлемут, но не со стороны гармонии, а со стороны мира, со стороны объединения частей. Это сила, которая есть у женщины. А, и мораль, когда он объясняет Послуг, Бысхарна Шимцит канеет Нигалу Израиль в заслугу. Праведных женщин освободились Израиля, он пишет Кааше ахдут или к Теперь мы не будем сейчас разбирать понятие чука, но что но, но в двух словах: э, из-за того, что женщина своим желанием мужа, своей, своей расположенностью к мужу, создает не просто двух людей, которые встретились им хорошо вместе, а создает возможность к чему-то объединяющему в том, что происходит между мужчиной и женщиной. Женщина создает там возможность зевуголки божественного присутствия внутри, внутри объединения. Поэтому, да, все, что касается... Хухмат Нашим, Хухмат Лев. Везде, где мы встречаем понятие мудрой женщины, мудрость сердца. Говорят Хазаль, энхухмат Иша, палах Нет мудрости женщины. Элабепалах. Мудрость женщины всегда заключена в веретине. А? Опять, я, 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 я опять хочу вам напомнить а, то, что говорит Эшетхайль. То, что Шлому в Эшетхайле говорит. А, шелха КП. А, у меня пасук барах. Я сбежал пасук. А, ну, КП опалых. Ой-ой-ой, ну дура нет <соединяющие> Ставь, ладно секунду а, а мне тут нету ой спасибо Боже. сейчас ладно я забыла и шитхайль <соединяющие> с вами <соединяющие> <соединяющие> что че, че, че такое дама в капе на палах. но первая часть вот не шелха, там не шин. Не шелка, Там киш... Да, да, да. Сейчас, секунду. чуть уже замерут-то? О, все, нашла. О, господи. Едея шелхабы кишор вкп там хупалых. Руки, она, руками она работает с кишорвы, а ладонями с палах. Руками, палых это вот это вот, которую, чтобы не делать, да? Вот так, ну... Веретено. Вот так крутят и делают нить, да? А кишор это вот эта машина, из которой делают ткань. А? Да, тканский станок. Нитку продевают и вот так. То есть логично должно быть наоборот. Сначала нужно сделать нить, а потом уже ткань. То есть по-честному должен быть по и должен быть наоборот. Да? Что она сначала КП в томах Бапалах, а потом уже еды о шелхладе объясняет мораль, что здесь... объясняет мораль то, что он здесь приводит. Не приводит одну и ту же идею. Что одна из главных работ, которые делает женщина... Да, <связь> что, что женщина плетет ткань миров. А, то есть жень, женщина объединяет рехвит, объединяет горизонтально, она объединяет людей, она объединяет события, она объединяет там, мирит или смотрит как, чтобы, чтобы все работало. Она плетет ткань ткань жизни, ткань общения, ткань того, что происходит между людьми. Тебе... Но нитки, да, она понимает, что они никогда не бывают совершенными. Она понимает, что не может быть, что нитки не порвутся. Что происходит, когда женщина работает с веретеном? На веретене вот есть шерсть, куски шерсти, да, и мы и ее скручивают, и... а, а там кусочки. То есть сама природа нити, что на самом деле она состоит из кусков. Не в смысле, что все должно быть ровно, гладко, никогда не рваться, если кто-то поссорился или начал жить не в том стиле, или кого-то обидел, или оскорбил, то это прямо трагедия жизни удалась и я плохая мать, и, и как же вообще чем я тут занималась всю свою жизнь? А наоборот, она знает, что изначально нить построена из кусков. Это мудрость женщины. Оно изначально рваное. А то, чем она занимается, она, насколько возможно, из этого старается создать что-то целое. Из изначально рваного. То есть, когда она делает вот, это, вот, это, вот этот, вот ткань того, что происходит, она понимает, что нить-то еще надо будет чинить и чинить. Что это не один раз делается. И в этом мудрая женщина не отчаиваться, не надеяться, что один раз нитку сделала, теперь пусть все работает. Вот уже сделала ткань, а нитку все еще надо объединять. Протахшитим, почему ты, Эйншайль, А так же как вот это пример, вот так же как пример этой женщины, которую мы приводили, что если женщина здоровая, вокруг нее будет красиво, и от одного взгляда, от того, где женщина живет, в принципе, можно понять степень ее психического здоровья. Ну, по мужчине нельзя. Ну, опять, если он там, не знаю, не скопил все газеты с 2024 -го года, но, ну, ну, чаще всего нельзя. Может, он в космос ушел. По женщине, да. Она здесь живет. И если она ушла в космос, это как раз говорит о том, в каком состоянии она находится. Точно так же, как дом говорит о женщине, или как её, то, что ее окружает, говорит о женщине, о женщине говорит то, как она одевается. Я не в смысле, что каждая женщина одевается именно в том стиле, в котором там нам всем понравится. Но если женщина находится в здоровом состоянии, для нее, естественно, может, в моих глазах это вообще плохой стиль, я не знаю, там, или что она вся в черном, ну, неважно. Но, но, но если минуту подумать и дать себе повернуть глаза, понятно, что женщина старалась. Ну как, ну, что женщине это важно? Что женщина она подумала, как она выглядит? Что в ее глазах это дад-когда да, красиво, в ее глазах это очень там, стильно, неважно, классно или там правильно, здорово это. Окей, мне я, я такого не понимаю. Рабки плывут, лебеди. В этом во всем. В Америке офигеть. Вот в этом во всем. Плывет черная лебедь. Арабки. Вот, вот одевается сверху вот это все. Вот тут конский волос. И плывет. Мне. я с арабкой одной общалась, она мне объяснила, что это вообще любой человек, который приглядится, увидит, что вот эти вот черные платья, они вообще разные. Вообще разные. Там качество ткани вообще разное. Вообще покрой. Там есть такие замарашки, вообще одевают что угодно. А нормальная женщина, конечно, такая. Ну, мы можем не, не уметь даже это рассмотреть. Но здоровая женщина для нее нормально украшать себя. Для нее важно, как она выглядит. Потому что йофи, как мы сегодня с вами говорили, это непростая вещь. Женщина, если мы вернемся с самого начала, о чем мы говорили, вот про проракут, про то, что женщина мягка к себе, что женщина должна нащупать, как ей с собой со своей жизнью удобно, как ей с собой со своей жизнью а, работает, как ей чувствуется гармонично с, сам, с собой, со своим здоровьем, со своей жизнью, со своими обстоятельствами. Если она себя чувствует с собой гармонично, ей захочется украшаться. Не потому что она такая выпендрёжница, а потому что она чувствует вот эту гармонию физического и духовного. Она чувствует, что, что жизнь красива. Так у кого-то украшаться – это украшение, у кого-то украшаться – это сделать что-то красивое, у кого-то ну, кого украшаться – это, там, не знаю, еду красивую сделать. У всех свое украшаться. Но ей захочется эту красоту проявить, которую она так сильно чувствует. Если женщине не хочется проявлять красоту, где-то она, где она ушла в борьбу. Где-то она ушла в, в, в мужской стиль жизни, в борьбу, в, в, в терпеть с трудом, и ничего, ничего правильного, здорового и хорошего у нее из этого не получится. Окей. Еще раз, не поняла. А, не-не, -а -а. <вы> во-первых, -не. у Мугдамом и На самом деле там не дело в том, в каком порядке она работает. Там дело в том, в каком порядке она понимает. Она сама сделала эти нити. Но она не ожидает, что то, что она сделала, вот... ей не кажется, что если она сделает эти нити хорошо, то уже теперь она победила, она победитель, и все будет работать. Она понимает, что жизнь живая, и что да, оно порвется, и, тут... и это не нарушит гармонии. Мой ребенок не, не такой, как я себе его нарисовала. У него есть своя свобода выбора, и он такой, как он, такой, как Всевышний его задумал, такой, как он выбрал. Это не нарушает гармонии жизни. Это ставит задачи. Ну, или нарушает гармонию, потому что я должна была быть победителем, потому что я должна была справиться, я должна была сделать, как я хочу. Ну, понимаете? Почему не так, как я решила? Я не победила. Опять не получила. Ну... Понимаете? А уэйшитхайль, то, что нити рвутся, это, ну да, это природа нитей. В этом заключается моя работа заметить, когда они рвутся, постараться опять свести то, что можно свести. Вот. Очень важные умения. Очень важная тренировка разрешить себе. Смотрите, у нас сразу на это идет такой... У меня женщина в одной группе на что-то ну, что-то типа такого сказала: вот потому что вот сейчас такое говорят, поэтому в мире одни эгоисты, люди думают только о себе, только ищут своих удовольствий. Я очень надеюсь, что так не звучит. Потому что это вообще про другое. Ну, нет проблемы искать удовольствие. Но это настолько про другое. Я не буду меньше работать от того, что я буду получать удовольствие от своей работы. Я не буду хуже мамы от того, что я буду понимать, что мне необходимо нащупать, как мне быть мамой так, чтобы чувствовать себя в этом живой, чтобы чувствовать себя с этим счастливой. Чтобы чувствовать, что мне это гармонично, то, что я делаю. Окей, я сейчас несчастлива Мне сейчас мне, моему ребенку больно, трудно, сложно. У моего ребенка, там, не знаю, переходный возраст, мне сейчас с этим сложно, это мне много счастья не переносит. Но, но вот именно в тех моментах, где я смогу почувствовать себя с этим, в этом гармонично, я смогу почувствовать вот те маленькие места или те большие места, про которые мы сегодня говорили. Когда надо обращать внимание, когда не надо обращать внимание, когда нужно дать силы, когда не нужно давать силы, когда нужно закрыть глаза, когда нужно очень внимательно посмотреть а не по каким-то правилам. В этом проблема с обучением женщин. У нас у всех в голове так много книг, так много правил, что нам иногда сложно разрешить себе сквозь них понять, что мы не мужчины. У нас вот эта вот женская интуиция, это в смысле вот женское, это да, есть. Вот это вот женское знание, женское ощущение, но оно идет через лошон рака к себе, через ощущение себя, через проживание через себя. Я же, у меня же не цель прожить через себя, чтобы проспать жизнью. а прожить через себя, чтобы Всевышнему соответствовать, чтобы его замыслу, зачем я тут соответствую. И, и это не сработает войной, Мне сегодня одна женщина говорит. Меня, ну, я, 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 говорит, когда тесто на шаббат мешу, я говорю, худенькая, меня научили. Ты представь, кого-то кого ты не, не, ненавидишь и бей его. я про то, что в каком мужском, даже насколько мужскую голову надо иметь. Я даже кому в голову. Это настолько женское занятие тесто месить. Ручки погружаются, ручки чувствуют все вот эти нервы везде в женщин все чувствуешь это такое женское такое супер женское занятие это же насколько в мужском мире надо жить чтобы вообще сказать женщине слушай ну, ты худенькая ты писать кого ты избиваешь я могу себе представить как мужчину грушу упасит, со словами представь что ты кого ты избиваешь ну Откуда идея, что легче помесить тесто, представляешь, что ты кого-то ненавидишь, чем наслаждаясь, как ты чувствуешь? Ну, откуда? Оно мягче становится, оно же мягкое. Ну, вы... очень, очень важно засекать, где вот, это, вот эти мужские идеи пробираются. В женские головы... Нахуй. Мне нужно будет представлять. Окей, то. Шалом, шалом.